0: Welche Bedeutung hat das Verbot von Indy media links unten? Warum äußert sich die Gesellschaft für Freiheitsrechte ausgerechnet zu diesem Verfahren?
1: Ja, wir äußern uns, als obwohl wir eigentlich ja nicht selbst beteiligt sind in diesem Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht, als sogenannter amicus curiae, als Freund des Gerichts. Das ist eine Verfahrensbeteiligung, die jetzt im deutschen Recht erstmal nicht vorgesehen ist. Aber wir tun das, weil wir der Auffassung sind, dass es sich um ein Verfahren von grundsätzlicher Bedeutung handelt, insbesondere von grundsätzlicher Bedeutung für die Freiheit der Medien. Denn hier wurde über das Vereinsrecht, also über den Umweg des Vereinsrechts gegen ein Online-Medium ähm, vorgegangen, das ähm, von der ähm, Freiheit ist der Medien im Sinne von Artikel 5 Grundgesetz geschützt. In die Media
0: links unten, also als Medium, ist denn eine Internetplattform, wo jeder und jede seine Inhalte, ihre Inhalte völlig
1: unabhängig von der Qualität hochladen kann, wirklich ein Medium? Das Bundesverfassungsgericht hat noch nicht entschieden, wie es grundsätzlich, ob es Online-Medien grundsätzlich unter die Rundfunkfreiheit oder unter die Pressefreiheit fassen will. Das ist letztendlich auch, auch unbeachtlich. Es geht äh, letztendlich darum, ob erstmal ob eine inhaltsbezogene Tätigkeit vorliegt. Wir sind der Auffassung, dass da zumindest irgendwie eine gewisse Auswahl auch getroffen wurde auf der Seite äh, links unten in die Media. Von den Moderator. Genau, es gab Moderationskriterien, das ist eine inhaltsbezogene Tätigkeit. Zudem gab es auch bestimmte Kategorien ähm, und eine gewisse Struktur. Also bestimmte Beiträge wurden ja auch hervorgehoben. Das heißt, das sind so klassen, Vorgehen, die auch in normalen Zeitungen letztendlich stattfinden. Aber selbst wenn man jetzt sagt, dass das nicht ausreicht, ist es als sogenannte medienbezogene Hilfstätigkeit von der Freiheit der Medien geschützt. Denn unstreitig ist ja, dass zumindest die Leute, die dort Beiträge einstellen, unter die Medienfreiheit fallen. Und das ist dann sogenannter Bürgerjournalismus. Also man muss nicht professioneller Journalist sein, um von der Freiheit der Medien geschützt zu sein, sondern man kann auch als normaler Bürger sich journalistisch betätigen und es dadurch grundrechtlich geschützt. Wenn in die Media links
0: unten nun ein Medium ist, muss man dann aus staatlicher Perspektive nicht trotzdem gegen dieses Medium vorgehen können, wenn da doch äh, Inhalte
1: zu finden sind, wo zu Straftaten aufgerufen wird, wo teilweise auch Gewalt verherrlicht wird? Das ist zumindest nicht grundsätzlich ausgeschlossen aus rechtlicher Sicht. Es gibt ja auch durchaus spezifische Instrumente für das Vorgehen gegen solche Online-Medien. Das ist nämlich im Rundfunkstaatsvertrag geregelt. Da sind nämlich sogenannte Untersagungs- und Sperrverfügungen vorgesehen, insbesondere bei Online-Medien. Und da ist aber auch dann ganz klar geregelt, dass diese verhältnismäßig sein sollen, dass insbesondere sie zeitlich und auf, insbesondere auch auf konkrete Inhalte beschränkt sein sollen, nämlich die Inhalte, die gegen Gesetze verstoßen. Und ähm, das ist unserer Ansicht nach, hätte das auch bei in die Medien erstmal passieren müssen, bevor zum pauschalen ähm, Komplettverbot der Plattform gegriffen wird heißt das Komplettverbot der Plattform unverhältnismäßig. Genau, das ist ein ähm, eklatanter Verstoß gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, ähm, weil gar nicht erst versucht wurde, vorher gegen konkrete rechtswidrige Inhalte vorzugehen.
0: Die Gesellschaft für Freiheitsrechte kritisiert, dass das Bundesinnenministerium gegen IndiMedia links unten vorgegangen ist. Zuständig äh, seien aber die Behörden der Länder,
1: Warum ist es denn so entscheidend, wer nun gegen diese Plattform vorgeht? Also das hängt ja mit der Frage zusammen, welches Recht überhaupt anwendbar ist. Wir sagen, das Vereinsrecht ist gar nicht anwendbar. Das Vereinsrecht insbesondere in, mit seiner sehr weitgehenden Maßnahme des Vereinsverbotes. Ähm, wir sagen, der Rundfunkstaatsvertrag ist an, anwendbar. Ähm, und da ist halt nicht nur, sind halt nicht nur inhaltlich relativ strenge Vorgaben, also, ne, also Verhältnismäßigkeitsanforderungen, äh, Beschränkungen auf konkrete Inhalte, sondern auch die Zuständigkeit ist anders geregelt. Das sind dann meistens sogar die Landesmedienanstalten, die sich auch nur durch eine gewisse Staatsferne auszeichnen. Also auch da so eine verfahrensrechtliche Garantie, dass die Freiheit der Medien dann auch berücksichtigt wird. Und das wird halt beim, bei dem Weg über das Vereinsrecht letztendlich umgangen. Das Vereinsrecht ist ja relativ weitläufig,
0: auch ohne einen wirklichen Verein gegründet zu haben, können demnach Personenzusammenschlüsse als Verein gewertet werden. Warum dann? nicht den Verein über dieses Vorgehen verbieten.
1: Ja, also der, der Vereinsbegriff ist in der Tat weit. Also da muss man nicht ein eingetragener Verein sein oder irgendwie eine, sich eine Satzung gegeben haben oder einen Vorstand gewählt haben. Es reicht tatsächlich, wenn man sich zusammenschließt zu einem gewissen Zweck, eine gewisse Organisation hat, Letztendlich kommt es aus unserer Ansicht, äh, unserer Ansicht nach gar nicht darauf an, ob hier hinter der Plattform tatsächlich ein Verein stand oder nicht. Weil äh, letztendlich äh, geht es darum, womit wurden die Maßnahmen begründet? Also geht es in der Sache um... Die Kontrolle oder die Aufsicht über Medieninhalte, dann ist das äh, das äh, Telemedienrecht anwendbar ähm, oder geht es äh, um andere Dinge, wo dann möglicherweise auch äh, nebenbei sozusagen auch Medien betroffen sind, also wenn jetzt ein Verein verboten wird, der dann nebenher auch noch eine Zeitschrift äh, herausgibt, dann äh, ist das, äh, muss das nicht zwangsläufig auf das Tele auf das Medienrecht geschützt werden, sondern kann auch auf das Vereinsrecht gestützt werden. Aber wenn der Schwerpunkt letztendlich auf den Medieninhalten äh, liegt, dann ist unsere Ansicht nach das ähm, Vereinsrecht nicht anwendbar. Und das ist
0: der Fall, weil, wie in der Verbotsverfügung des Bundesinnenministeriums nachzulesen, es wirklich um einzelne Artikel auf der Plattform ging.
1: Genau, also das äh, Bundesinnenministerium führt in der Verbotsverfügung dann ganz, ganz viele Artikel äh, auf, die dann gegen Strafgesetze verstoßen haben sollen oder zumindest strafrechtswidrig äh, gewesen sein sollen. Genau. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat jetzt Anfang der Woche die Stellungnahme veröffentlicht.
0: Was gibt es denn bisher für Reaktionen auf diese Stellungnahme?
1: Also das Gericht hat erstmal den Eingang bestätigt, hat auch den ähm, Verfahrensbeteiligten ähm, die Möglichkeit gegeben, sich ein Exemplar zuschicken zu lassen. Genau, das sind erstmal die Reaktionen, die wir vom Gericht bekommen haben. Ähm, das wird wahrscheinlich irgendwann im Laufe des nächsten Jahres zur Sache verhandeln und ähm, wir hoffen natürlich und gehen auch davon aus, dass es dann äh, diese Stellungnahme oder diesen Amicus-Brief äh, berücksichtigen wird bei der Entscheidungsfindung. Nochmal zusammengefasst: Aus juristischer Perspektive der Gesellschaft für Freiheitsrechte ist das Verbot von Indimedia links unten? Das Verbot von Indimedia links, in links unten ist unverhältnismäßig. Es ist ein Missbrauch des Vereinsrechts und es verstößt darüber hinaus auch gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Abschließend, der Bundesgerichtshof äh, hat ja jetzt
0: das Verfahren, was ursprünglich für Mitte Januar angesetzt, äh, wurde erstmal abgesagt. Äh, der Termin ist erst einmal aufgehoben. Welche Chancen seht ihr denn dafür, äh, dass sich das Gericht äh, der Stellungnahme der Gesellschaft für Freiheitsrechte
1: anschließt und das Verbot von Indimedia links unten gibt? Wir denken, wir haben gute Argumente auf jeden Fall aufgezeigt und ähm, haben insofern, letztendlich ist es auch eine Hilfestellung für das Gericht, dass man eine gewisse, eine neue Perspektive auf den Rechtsstaat kriegt. Und wir haben nochmal besondere Aspekte, auch grundrechtliche Aspekte insbesondere hervorgehoben. Ähm, und wir sind recht zuversichtlich, dass das zumindest auch in die Entscheidung einfließen wird. Das sagt David Werdermann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Mit ihm
0: haben wir gesprochen über die Stellungnahme der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die das Verbot von der Internetplattform in die Media links unten scharf kritisiert.